0: harmadik epizód, amiben eloszlatom a Finnországhoz kapcsolódó leggyakoribb félreértéseket. Ez itt a Finnország felé félúton, a Történetmesélő podcast. Lapföld kapujából, rovaniemi mesélek neked, a forró szaunák és a hidegvízű tavakországáról, és arról, hogy milyenek a hétköznapok az északi sarkörön. Finnország, Skandinávország Leharag úgy, hogy rögtön itt az elején kitör belőlem a bölcsész, de mindig föláll a szőr a hátamon, amikor azt hallom, hogy Finnországot skandináv országként emlegetik. Skandinávia a skandináv félszigeten fekvő országokat jelenti, vagyis Svédország, Norvégia és Dánia tartozik ide. Finnország ugyan sok mindenben hasonló ezekhez az országokhoz, de a különbségek azok még nagyobbak. Finnországot nem soroljuk a skandináv országok közé. Ha mindenáron egy kalap alá akarjuk venni ezt a térséget, akkor sokkal helyesebb, hogyha északi országokként hivatkozunk rájuk. A finnek barátságtalanok Különösen Magyarországról érkezve éri a finneket nagyon sokszor az a kritika, hogy mennyire barátságtalanok. Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy igen, vannak barátságtalan finnek is, mint ahogy vannak barátságtalan magyarok is, de én a számunkra ökszor, ö, hidegnek vagy, vagy visszafogottnak tűnő viselkedés mögött ö, nem a barátságtalanságot látom, mint fő indokot, hanem egészen más dolgokat. Először is, ö, hogyha Finnországra gondolsz, akkor soha ne felejtsd el azt, hogy ez egy akkora ország, ami háromszor nagyobb, mint Magyarország, viszont a népsűrűsége az sokkal kisebb. Ez a gyakorlatban nagyon sokáig azt jelentette, hogy a finneknek nemhogy közvetlen vagy közeli szomszédaik nem voltak, hanem szomszédaik sem nagyon voltak. Ez szerintem megmagyarázza azt is, hogy a finnek miért nem hajlamosak az úgynevezett small-tókra, hogy miért hallani ritkán csacsogó finn embereket. Amit a magyar ember gyakran barátságtalanságnak vél, a szerintem inkább egyfajta udvariasság, udvarias távolságtartás. Ugyanis itt nem divat kéretlenül belebeszélni mások életébe, tehát az, ami otthon olyan gyakran megesik velünk, hogy úton útfélen tulajdonképpen akár vadidegennek is életvezetési tanácsokat ö, osztogatnak nekünk, teljességgel elképzelhetetlen, egyszerűen ez itt nem divat. Nagyon sok finn, szégyenlős, visszafogott természet, és a szotlansága mögött valójában egyfajta bizonytalanság múzódik meg, amit tapasztalatom szerint csak tetézni szokott, hogyha látják, hogy külföldi vagy, mert arra gondolnak, vagy attól jönnek zavarba, hogy lehet, hogy te nem tudsz finnül, és akkor nekik angolul kell megszólalniuk. És emiatt gátlásosak még azok is, akik egyébként beszélnek angolul. Természetesen, mint annyi más országban, Itt is létezik különbség a fővárosban élők és a vidéken élők között, illetve én azt is tapasztaltam, hogy a délfinországban élő finnek és a lapföldi finnek természete egészen más. Erről megoszlanak vélemények, egyszer a Facebook oldalamon keveredtem erről egy vitába többekkel, mert hogy sokan azt állították, hogy szerintük a délen élők barátságosabbak, de én, én azt tapasztaltam, hogy itt lapföldön valahogy sokkal nyitottabba kedvesebbek az emberek, aminek szerintem az az oka, hogy itt sokkal jobban egymásra vagyunk utalva. Végezetül megosztok veled egy általam tett megfigyelést, amit az elmúlt, most több mint hét évben figyeltem meg itt, mégpedig, hogy egy átlagos finn ö, nagyjából két év alatt melegszik fel. Körülbelül ennyi idő kell neki ahhoz, hogy megszokjon egy ismeretlen embert. És ez nem csak a külföldiekkel van így. Jolú is sokszor beszámol nekem ilyen élményről, hogy, hogy van finn ismerőse, kollégája, akivel meglehetősen távolságtartó, vagy visszafogott volt a viszonya, és akkor ez egyszer csak két év után hiphop megváltozott. És én mindig szoktam neki mondani, hogy ne felejtsd el, hogy a, a szociális finnek egy év alatt az átlagos visszafogott finnek két év alatt szokják meg az új ismerettséget. Én emlékszem, hogy amikor ide költöztünk, nem mondom a nevét, mert hát ha egyszer hallja, hallja majd ezt a beszél, beszélgetést, vagy ezt az adást, de hogy az egyik, Jolunak az egyik barátja, a megismerkedésünk utáni első évben nem mert a szemembe nézni, és elpirult akárhány szól Hozzászóltam. És kellett neki még legalább egy év, amikor már azt éreztem rajta, hogy nem feszeng a közelem. Vagy volt egy másik haverja, akivel egy társaságba jártunk viszonylag rendszeresen, soha nem volt velem udvariatlan, soha nem éreztem rosszul a közelébe magam, de két év után intézett hozzám egyenesen egy kérdést először, amitől én aztán olyan zavarba jöttem, hogy hirtelen nem is tudtam, hogy mit válaszoljak. És miután ilyen jól összemelegettünk, bejelölt ismerősnek a Facebookon. Két év ismerettség után. Finnországban mindig hideg van és sötét. A legnagyobb para ezzel az országgal kapcsolatban az időjárás. Vagyis a tél. A hosszú, sötét, hideg tél. Ami persze igaz. Igaz, hogy a tél sötét, igaz, hogy a tél hosszabb, mint az más országokban megszokott, innen délebre, de azért az nem igaz, hogy itt mindig csak sötét van és hideg. Arról például nem tudom, hogy tudsz-e vagy hallottál-e, hogy az úgynevezett fehér éjszakák, az éjtelen éj időszaka szintén Finnországhoz kapcsolódik, a nyári időszakhoz. De kezdjük a, az időjárással, kezdjük a, a hideggel. Magyarországhoz képest nyilván sokszor hidegebb van, főleg tavasszal és ősszel, de itt is szokott lenni 30 fokos kánikula, vagy 30 fok fölötti kánikula. Például abban az évben, amikor Innalit itt vártam, nyár elején, vagy tavasszal, mert többen ilyen szának kicsit sajnálkozva nézek, néztek rám, hogy jaj, drágám és majd a nyáron hogy fogod bírni azzal a nagyhassal. Meg röhögtem, hogy mi miről beszélünk hát azért. 20 fokos kánikulát, akár mekkora hassal elviselek, és aztán én voltam a legjobban meglepődve, amikor beköszöntött a 30 fokos kánikula, és a nap nagy részében a zárt ajtók mögött pihegtem, és alig vártam, hogy este Úgyhogy mi is szoktunk strandolni, mi szoktunk napozni, tehát egyáltalán nem csak a hideg jellemzi ezt az országot. Az tény, hogy amikor hideg van, amikor tél van, az bizony egészen extrém hideg is lehet, itt fent Lakföldön, most már én többször megtapasztaltam, az egészen mínusz 35 fokos hideget is. Szerencsére azért ez ritkán fordult elő. Fogok majd még az időjárásról később bővebben beszélni. Most maradjunk annyiban, hogy ami az itteni hideget elviselhetővé teszi, az szerintem két dolog. Az egyik a megfelelő öltözködés, a megfelelő ruházat. A másik pedig az, hogy itt a hideg általában száraz hideg, nem az a kabát alá bújó, dves hideg, és ezért ezt sokkal könnyebb elviselni, mint otthon. Emlékszem ilyenre, hogy januárban, ugye itt mínusz 25-30 fok volt, és utána hazautaztunk február a Magyarországra, és otthon a plusz 5 fokban sokkal jobban fáztam, mint itt előtte a száraz mínusz 20 fokban. <tos> sötétségről meg annyit, hogy inkább én úgy mondanám, hogy amikor sötét van, akkor nagyon sötét van, de aztán megvan ennek az ellenkezője is, különösen itt fent lapföldön. Attól függően, hogy lapföld melyik részi, részén élsz, attól függően tart ez az ételenéi időszaka, illetve télen az az időszak, amikor föl sem kell a nap. De itt nyáron, például minimum egy hónapig, vagy, vagy akár még tovább, éjszaka is napsütéses világosság van. És aztán ez a világosság, ez valahogy annyira feltölt, hogy az őszi sötétség már majd hogy nem jó lesik. Amikor november környékén lekapcsolják a villanyt, akkor először az ember inkább egy kicsit úgy, úgy örül, olyan jó érzéssel, bekuckózza magát. Aztán persze, amikor decemberre itt lapföldön eljutunk, addig, talán két óra, a nappal, itt rovaniemi és mint említettem, tőlünk éjszakabbra van egy olyan időszak, amikor egyáltalán föl sem kell a nap, akkor azért az már nem mindig olyan kellemes, főleg, hogyha ha nem süt a nap, mert akkor tényleg csak egy ilyen fél homály van, vagy szürkület vannak közben is. Hogyha abban az egy-két órában, amikor nappal van, süt a nap, akkor érdekes módon azt a rövid időszakot valahogy sokkal hosszabbnak érezzük, és sokkal könnyebb elviselni ezt a, ezt a sötét időszakot. De aztán már január végén, látszik a fény az alagút végén szó szerint, február végére jutunk odáig, hogy hogy már hogy nem világosban ébredünk, és amikor jövünk haza munkából 4-5 óra körül még bőven világos van, és aztán március-áprilisban már érzékelhetően hosszabbak a nappalok itt fent éjszakon, mint mondjuk Magyarországon, és május-június környékére már nincs az a feneketlen, sötét éjszaka, és hogyha olyan az időjárás, akkor júniusban már nem is nagyon érzett, hogy most akkor lemente a nap, vagy nem, mert annyira világos van. Amikor a sötét időszak beköszönt, akkor mindig van egy egy időszak, amikor az ember fáradékonyabb, akármit is csinál, de aztán megszokja a szervezetünk. Nekem két dolog válik be, a sötétség ellen két dolog van, ami segít abban, hogy ne viseljem meg annyira ez az időszak. Ez pedig az, hogy rendszeresen szedek D-vitamint, és az, hogy, hogy lefoglalom magam, hogy mindig gondoskodok arról, hogy legyen valami tennivalóm, rendszeresen sportolok, mozgok, és hogyha ezekre a dolgokra odafigyelek, akkor se a hideg, se a sötétség nem zavar. A finnek semmit sem tudnak a jó ételekről. A finnek viselkedése, vagy természete mellett szerintem a fin konyha az a másik téma, ami rettenetesen megosztja az embereket, és nagyon sok külföldi részéről érkezik az a kritika, hogy a fin konyha az az valami fantáziátlan, ehetetlen dolog. Én ezzel vitatkoznék, én kifejezetten szeretem, a hagyományos finn ételeket, amik valóban nagyon eltérőek a mi magyar konyhánktól, ami nehéz fűszeres zsíros ételeinktől. A fin konyha sokkal egészségesebb, sokkal kevésbé fűszeres, és inkább ilyen nagyon alapvető élelmiszerekre vagy hozzávalókra koncentrál, egyszerűen azért, mert annak idején itt nagyon kevés dolog termet meg. Tehát igen, sok halat esznek, és disznóhúst vagy csirkehúst, csak az alap fűszerekkel, sóval, borssal, cukorral ízesítik az ételeket, pont azért is, hogy hogy az ételeknek a természetes zamata érződjön. És ez az, amit én például nagyon szeretek. Az a kurumplinak, a sárgarépának, a karórépának vagy a céklának az ízét a mindenféle ételekben szerintem ezt vétek fűszerezéssel elnyomni. Azért ez nem azt jelenti, hogy, hogy csak ilyen ételekkel lehet Finnországban találkozni, főleg Helsinki-ben mostan rengeteg rengetegféle étterem található, mindenféle konyha mindenféle nemzet gasztronómiája képviselteti magát, úgyhogy ha valaki nem rajong a finn ízekért, a hagyományos finn ételekért, akkor nem kell kétségbe esnie, mert lehet választani rengeteg minden másféle ételből. Azt talán sokan tudják, hogy Finnországban nem a fehér kenyér az elterjedt, hanem inkább rossz vagy árpából, vagy zabból készült kenyeret és ezeknek a pékáruknak vagy kenyereknek igen változatos formája, alakja, íze létezik. Vannak keményebb kenyerek, vannak puhábbak, rostosabbak, savanykásabbak. Szerintem ezek isteni finomak, de például szerintem arról kevesen tudnak, hogy Finnországban a tejtermékek milyen széles skálán találhatóak meg, és mennyire jó ízűek. Én a fin tejnek az ízét annyira szeretem, hogy hogy Finnországban elkezdtem újra tejetteni inni, amit otthon már évek óta nem tettem, és rászoktam például az író ivásra, aminek az íze a kefirhez hasonló, azt is nagyon szeretem. És ha már a finn ételeknél, a finn gasztronómiánál tartunk, akkor még egy dolgot szeretnék megemlíteni, amivel én itt Finnországban találkoztam először, az pedig a rénszarvas hús, ami az egyik legegészségesebb húsfajta, és a közétkeztetésben is gyakran lehet vele találkozni. A rénszarvas hús krumplipürével és áfonyaszószal az egyik leghagyományosabb finn ételek közé tartozik, de én például ezt egyáltalán nem nevezném ízetlennek. Úgyhogy ne legyünk azért igazságtalanok a finn konyhával szemben én azt mondom. Finnországban nem terem meg semmi. ugye azt már megbeszéltük korábban, hogy itt mindig sötét van, és mindig hideg van, és ezért nem terem meg semmi, még a kenyeret is fakérekből sütik. Ugye sokan ezt gondolják, de ez természetesen nem igaz. A gabona félék közül említettem már a rozsot, az árpát, a zabot, amiből isteni pékárukat készítenek, de nagyon finom a Finnországban termett krumpli, a gomba, és én nagyon szeretem a sárgarépának, vagy a karúrépának az ízét is, illetve a céklát. Ettem már nagyon finom fin paradicsomot és uborkát. Amiből rengeteg terem erre északon és amiben szerintem finnország verhetetlen, azok a különféle erdei gyümölcsök és bogyós gyümölcsök. Tehát a finn eper az szerintem valami fantasztikus ízű, ami annak is köszönhető, hogy ugye mint említettem, nyáron hosszúak a a nappalok és ezért az epret sokáig süti a nap és ettől lesz olyan nagyon finomzamatos az erdők tele vannak bogyós gyümölcsökkel és nyár végén ősszel a finnek kiözönlenek a természetbe kis kosárkákkal és leszedik maguknak a, a télire való gyümölcsöket amit aztán eltesznek a fagyasztóba és a hosszú téli időszakban elővesznek és különféle turmixokat lehet ebből készíteni, gyümölcsleveket, lekvárnak lehet őket befőzni, vagy, vagy mint említettem Isten jó kis szószokat is lehet a hús mellé csinálni. Az meg már csak a habatortán, hogy ezek a gyümölcsök tele vannak vitaminnal, úgyhogy a hosszú téli időszak alatt is kis vitaminko- téként funkcionálnak. Ezek voltak a leggyakoribb tévhitek, félreértések, amik Finnországot övezik. Ha neked eszedbe jut még ezen kívül valami, akkor kérlek írd meg kommentben. Ez volt a Finnország felé félúton legújabb része. Ha tetszett, amit hallottál, iratkozz fel a csatornámra, hogy ne maradj le az új részekről. Ha már feliratkoztál, akkor se hátra! Ozd meg a podcast linkjét másokkal is, hogy minél több ember rám találjon. Finnországról szóló olvasnivalóért és hasznos tippekért látogass el a szomiblog.hu weboldalra. Friss megosztásokért kövessd a Finnország felé félúton Facebook oldalt, a történetekhez kapcsolódó képekért pedig az azonos nevű Instagram fiókot. A weboldalon és a Facebook oldalon keresztül üzenetet is tudsz nekem küldeni. Tarts velem a jövő héten is! Szia!